0: Muito bem, muito bem. Bom dia, boa tarde, boa noite para você que é fã de basquete e está conectado no 44º episódio do Clube do Basquete Podcast um jeito bem-humorado de levar o basquete a sério. Mais um episódio do nosso podcast semanal, sempre trazendo as melhores notícias, as melhores informações para você que é fã do melhor esporte do mundo. Eu sou o Marcelo Pevanote, a voz do basquete catarinense, e junto comigo, meu querido amigo, meu irmão, um dos para-atletas mais consagrados do basquete sobre rodas de Santa Catarina, o multitalentoso Aldo Deixou Taimundo.
1: Tudo bem com você, Aldovski? Olá Marcelo, olá rapazes e meninas amantes do basquete que consomem o nosso conteúdo a qualquer hora do dia, da noite ou da madrugada. para você que está acompanhando as movimentações dos jogadores da base de Santa Catarina pelo perfil do Clube do Basquete Podcast no Instagram. Ou para você que ama o basquete mas ainda não encontrou a luz, ainda não encontrou a salvação, ainda não nos segue no Instagram e não está inscrito no nosso canal do YouTube. Não tem problema, se você ama o basquete, esse é o seu lugar, mas corre lá e se inscreve aí no canal e começa a seguir a gente. Sejam bem-vindos ao 44 quarto episódio do Clube do Basquete Podcast. É a casa do basquete catarinense, meu amigo Marcelo. Bora lá falar de basquete? Bora, bora falar de basquete. Aldovski neste 30 de janeiro, um domingo fagueiro aqui em
0: Florianópolis e sol modesto, tempo nublado e temperatura amena na capital de todos os catarinenses. A bola ainda não subiu em Santa Catarina, mas temos muita movimentação nos bastidores do basquete aqui do estado e também temos a NBA pegando fogo nas duas conferências. Separamos minuciosamente os principais assuntos do momento para debater aqui no Clube do Basquete Podcast. Então vamos aos
1: assuntos do 44º episódio. Vamos sim, Marcelo, começando pela nossa terra, por Santa Catarina, que como você disse, ainda não teve início oficial da temporada 2022, mas estamos com muita movimentação na base, com atletas trocando de clubes, saindo do estádio e atletas novos chegando para reforçar as nossas equipes. É algo vai ser bonito de ver as novas
0: formações das equipes para a temporada 2022, todo o trabalho que as comissões técnicas vão ter para dar uma cara para as equipes. Diante de toda essa movimentação nos bastidores, o mercado da bola foi agitado com novas contratações e com a saída de
1: muitos atletas. É isso aí, vamos passar um panorama geral das mudanças ocorridas e qual a nossa análise sobre tudo isso. E passando para as terras do Tio Sam, porque faz um tempinho que o nosso podcast não fala do NBA, separamos os seguintes assuntos para trazer a baila, Marcelo, como diz o calzídico. É, Aldo, vamos começar pela classificação da Conferência
0: Leste da NBA. Um equilíbrio que há muito tempo não se vê, com seis equipes brigando fortemente,
1: todas com grandes chances de terminar a temporada regular na liderança. E o Chicago do Marcelão na briga... Como não se via muito, muitas temporadas Coisa linda, mas coisa linda mesmo Está sendo a campanha do Memphis Grizzlies Terceiro colocado na Conferência Oeste E na briga pela vice-liderança com todo o poderoso Golden State Warriors Aldovsky, ao falar do
0: Memphis Obrigatoriamente temos que falar do queridinho Da Dona Mesa, um diabrado O atrevido, o destemido Jamora, minha mãe é uma grande Fã do basquete do menino
1: Que indiscutivelmente está jogando O fino da bola já love, já love, protect us. Já diria o rei Bob Marley Marcelo e Marcelo Piovanotti. E para fechar o programa de hoje, nós vamos comentar as escalações das duas equipes do Jogo das Estrelas, que terá Kevin Durant e LeBron James como os capitães desta edição. Muito bem, Aldoves,
0: que assuntos devidamente apresentados, vamos ao debate, começando por Santa Catarina. Registramos no nosso Instagram desde o início desse mês de janeiro muitas trocas envolvendo atletas da base e foram muitas trocas acontecendo entre equipes de Santa Catarina mas também ocorreram transferências para equipes de outros estados.
1: É, Marcelo, vamos começar falando então das trocas envolvendo o naipe feminino, né? movimentação importante no sub-18. Tivemos aí a Eleninha do Basquete Araguá, retornando depois de três temporadas ao Basquete Feminino Blumenau e a Uruguaia Lucia deixa a Sociedade Recreativa Mampituba e vai jogar no jet ginástico ao lado da conterrana Maite e das destaques Paloma e Bia. É verdade, Aldo. Heleninha, grande destaque do Basquete de
0: Araguá, fechou o contrato para essa temporada com o Basquete Feminino do Menal. Um grande ganho para Heleninha, mas também para a equipe. Para Heleninha, porque vai poder jogar numa grande estrutura com as melhores atletas do nosso estado, atual vice-campeã da LBF. Então, vai ser um ganho técnico para ela, que há três anos estava disputando as competições pelo Basquete de Araguá. Para a equipe também vai ser um grande ganho, porque a Heleninha joga demais, nós somos fãs do basquete dela, a gente já vem acompanhando ela há bastante tempo e sabe tudo o que ela pode oferecer em quadra. E falando especificamente do basquete Araguá, vale destacar que o basquete de Araguá também, durante essa temporada perdeu duas de suas principais atletas, a Emily, que foi uma atleta que teve muito destaque na temporada e também deixou a equipe, e um pouco antes quem havia deixado a equipe era a Diana Moser, e as duas foram pro Bradesco Osasto, Então, Aldo, o Basquete de Araguá, um projeto muito tradicional aqui em Santa Catarina, está perdendo suas principais atletas. Há algumas conversas nos bastidores indicando que existe a possibilidade do basquete araguai Araguaia estar sofrendo com dificuldades financeiras. Ainda são especulações, está tudo no campo do boato, da conversa, mas se a conversa está circulando, é preciso ficar ligado nisso aí. E outro detalhe também é uma, uma conversa de bastidor indicando que há muitas atletas que estão deixando o basquete para se dedicarem ao período de vestibular e de faculdade. Então o basquete Araguá Araguaia talvez venha com uma equipe para a próxima temporada bastante desfigurada. E falando sobre a Lucia Aldo, uma grande atleta que fez a temporada pela Sociedade Recreativa Mampituba, joga demais, tem um arranque surpreendente, uma potência física muito grande e vai dividir quadro agora com a sua conterrânea a Maite, que é o grande destaque da equipe do Jack Ginástico então vejo com excelentes olhos essas duas atletas, elas que também compartilham a seleção uruguaia, as duas uruguaias que vão jogar lá pro Joinville, vai ser bonito de ver.
1: É Marcelo, essas movimentações aí da, da Heleninha e da Lucia, realmente deixa a gente ansiosos aí para ver como, como vão suportar essas grandes jogadoras jogando ao lado, né, de novas colegas de equipe de duas grandes, dois grandes times, como é o caso do Jack Ginástico e da, do BFB Blumenau. É, em relação às, às atletas que nós que estão deixando o estado para jogar no, no, no Bradesco Osasco, lá time interior de São Paulo, um time muito forte. Né? Desejamos aí muita sorte para essas atletas, né? que se deem muito bem, mas que principalmente que a escolha delas tenha sido pautada por uma estrutura diferenciada, com uma perspectiva de conseguir treinar bem e desenvolver cada vez mais seu basquete, porque são atletas de altíssima qualidade, muito bem formados aqui na base do estado. Esperamos que um dia vocês voltem para cá para que a gente possa narrar os jogos de você novamente. É bem demais,
0: Aldo, e a Emily e a Diana vão enfrentar lá as disputas do tão concorrido campeonato paulista. Vai ser legal demais, boa sorte para elas. Aldo, e falando agora da sociedade recreativa Mampituba, da head coach Luana Minotto, a equipe já trabalhou para suprir a ausência da grande Lucia e trouxe a Ana Cristina, que era do Jeque Ginástico, uma das destaques da base do Jack, além das atletas Maria Clara, Brenda Gabriele e Raíssa Espíndola, a Maria Clara e a Brenda vêm do Tupã, a equipe do
1: interior de São Paulo, e a Raíssa estava no basquete Itajai. Sensacional, Marcelo. Se tratando da equipe da Sociedade Recreativa Maptuba, não tem como a gente esperar outra coisa, senão essa organização fora de quadra também para já suprir a ausência de jogadores importantes nessa temporada 2021. E lembrando que a equipe da Sociedade Recreativa Maptuba foi muito bem nos campeonatos de base, né, Marcelo? A gente teve a oportunidade de transmitir vários jogos delas e em finais que eu me recorde aqui, só a final do sub-18, para aquele jogo sensacional que aí o basquete de Araguá acabou levando a melhor, mas a sociedade recreativa é do Ituba, acumulando várias taças e várias copas né, no ano de 2021 na base. Então, o é, professor Laminoto vai ter um trabalho para dar uma remodelar a equipe, afinal de contas são quatro, reforços chegando, e provavelmente são jogadores que chegam já para sair no lineup da equipe, porque vem de fora, já vem com, com bagagem, né, com mais experiência, disputando campeonatos e mais fortes, então, vai ser muito interessante essa reestruturação da equipe da base, da equipe da Sociedade Recreativa Mapituba. É isso
0: aí, Aldo. E a Maria a Clara e a Raíssa já defenderam Mapituba no Campeonato Brasileiro Interclubes de 2021 e agradaram o tanto que foram chamadas para compor o elenco para essa temporada 2022. E eu vejo com ótimos olhos, Aldo, a chegada dessas duas atletas. Juntamente com a Brenda Que é uma atleta de grande poderio físico Então Maria Clara e Brenda Tem história com seleção brasileira Então vem para deixar a, a equipe Do Mampituba que já é forte Ainda mais forte E a Raíssa já tem história em Santa Catarina Uma atleta muito consistente, a gente já viu ela jogando Tem um basquete muito bonito então, Aldo, eu consigo dizer com tranquilidade que a Sociedade Recreativa Mampituba ela perde um excelente atleta com a saída da Lucia, mas conseguiu fazer excelentes contratações.
1: Com certeza, Marcelo, concordo em tudo o que você disse. E Marcelão, do lado dos homens, é uma grande perda para o basquete catarinense, mais uma espetacular vitória para o 3x3 brasileiro. Jefferson Socas deixa a Pablo Menal para se dedicar full time ao basquete 3x3. Aldo, ah, esse já era um tema que a gente vinha conversando:
0: se os atletas iriam conseguir manter o 5 contra 5 e o 3x3 principalmente diante do grande crescimento da modalidade aqui no Brasil. O basquete 3x3 tem crescido cada vez mais e esse era um debate que a gente já vinha fazendo. Será que os atletas vão precisar migrar exclusivamente para o 3x3 ou vão poder compartilhar o 5 contra 5 e o 3x3? A gente viu o movimento de Jefferson, ele fez uma escolha, a escolha de se dedicar exclusivamente ao 3x3, inclusive até para colaborar ainda mais com o crescimento da modalidade aqui no Estado e no Brasil. Então, achei uma postura corajosa e muito interessante do Jefferson de ficar 100% do seu tempo, treinar exclusivamente para essa modalidade. Vai ser bom para as competições em nível estadual, nacional, mas muito bom também para as competições com a Seleção Brasileira. E como a gente já teve a oportunidade, Aldo, conversamos com técnicos da Seleção Brasileira T3X3, é, masculina e feminina, e eles foram unânimos em dizer que as valências físicas são muito diferentes. Então, o atleta ter um treinamento exclusivo para o 3 x 3 vai adiantar
1: demais o trabalho dele. É isso aí, Marcelo. Bem destacado, foi assunto recorrente nas nossas lives ao longo do ano de 2021. A questão dos atletas híbridos, né? E que, de, que fique bem claro que o Jefferson Socas é de um talento único. Ele é um cara que, tanto no basquete 5 contra 5 como no 3x3, ele vai apresentar o seu talento, sua qualidade, é um, um atleta muito dedicado, é um exemplo de atleta, né? Pela postura que tem dentro e fora de quadra. Dá um passo extremamente importante e eu gostaria de destacar um pouco do que ele falou Na postagem dele no Instagram né, Que ele falou assim, estou indo Para aquele que me deu tanto em tão pouco tempo Realmente O Jefferson é um talento absurdo Para o basquete e 3x3 Nem se fala, né Marcelo? O cara que já está rodando com a seleção brasileira E como você fala, realmente uma manobra corajosa Uma pessoa que tem uma carreira Consolidada Consolidada no, No basquete de quadra e tá indo pro basquete 3 3 onde é muito mais difícil ser convocado, né, Marcelo? Sim, <risos> São sim. só seis, né, cara? Exato. Tem menos vagas, <risos> menos vagas. Sensacional.
0: Mas o Jefferson joga demais, né, foi considerado o melhor atleta de 2019 na modalidade, então
1: com certeza ainda tem muito a contribuir para essa modalidade que só cresce. É isso aí, Marcelo. E a Pablo Menal, que além de, de ter perdido o Jefferson só, que também perdeu no início da temporada, aí, o Pedro Manuel, o glorioso Pedro Yang, né? que vai seguir outros caminhos aí, fora... ...do basquete, grande jogador, grande atleta... ...quem sabe aí lá para junho já bate uma saudade... ...ele não volta aí a PAB Menal para brilhantar cada vez mais o basquete no nosso estado... ...mas a verdade é que a PAB também trabalhou forte nos bastidores, Marcelo... ...e se prepara para o Brasileirão da CBB... ...e aí acabou reforçando o time para suprir a saída do Socas e do Pedriang, ...trazendo aí o pivô Léo Bispo, né, um pivôzão de 2,11 metros de altura pivô que estava defendendo o NBPG Ponta Grossa na última temporada, inclusive jogou o Brasileirão da CBB do ano passado pelo NBPG Ponta Grossa. Além dele, a Pabllo também contratou o ala pivô Manaus, que estava jogando na equipe da COBE, que concorda, um grande jogador, e o Pedro Santos, o amador do basquete São José, Marcelo. Pois é, Aldo, a Pabllo Menal já vem treinando
0: forte, Para a edição 2022 do Brasileiro da CBD... A equipe que é atual vice-campeã da competição... Já está todo vapor na preparação para essa competição... Que começa no próximo dia 18 de fevereiro... E o Blumenau faz o jogo de abertura do campeonato... Contra o AZ Basquete Araraquara... Lá na Arena Brusque... E a gente teve a oportunidade de conversar com o auxiliar técnico da PAB, Professor André Soares... E ele nos deu alguns detalhes sobre o início dos trabalhos... Ele comentou que desde 4 de janeiro o foco é total na preparação para o brasileiro. Eles já estão treinando de duas a três vezes por dia, de acordo com a programação para cada semana. E quando não tem treino da equipe, os atletas fazem trabalhos individuais específicos para cada um deles. E o professor André também nos adiantou com exclusividade que a equipe principal vai ser composta por oito jogadores da idade adulta e seis atletas sub 22 Dentre os atletas sub-22, vamos ver em quadra Fabrício Dias, que fez aniversário faz pouco tempo, ó, jogador paraguaio que está na equipe desde a temporada passada e joga um basquete de gente grande, joga demais o Fabrício. Foi o grande destaque da equipe de base do Blumenau na temporada 2021. Também vamos ver, como você adiantou, Aldo, o Manaus que defendeu a Cobb Concórdia na última temporada, e o Pedro Santos, o armador que veio do Basquete São José. Outro reforço importante é o Léo Bispo, de fato é um grande jogador, tem muita experiência, tem muita qualidade, tem história no IBB, no Campeonato Brasileiro, na Liga Ouro, então é um jogador que tem muito basquete para mostrar. É uma equipe que vem reconfigurada, algo, mas o trabalho já começou cedo, com um
1: grande planejamento, então a temporada promete. É, Marcelo, realmente a equipe da Pablo Menal é, trabalhando muito bem aí nos bastidores. É, contratou, realmente reforçou posições importantes para a equipe em quadra. Né? Eu acho destacar aí a chegada do Léo Bispo, como você falou, um jogador que tem uma bagagem enorme dentro do basquete brasileiro e vai contribuir muito para essa equipe. Mas um cara que eu quero ver jogando na equipe da Pablo Menal é o Pedro Santos, Marcelo, um armador de muita habilidade, muita visão de jogo. por acompanhar de perto aí os jogos dele pelo Basquete São José e ver ele jogando com uma equipe mais experiente né, uma, equipe, uma equipe com mais rodagem de quadra, as participações dele na, na equipe adulta, eu vou estar bem atento, quero ver o Pedrão jogando aí com essa rapaziada da Pablo Menal, vai ser bonito de ver no Pô, campeonato brasileiro. E o Pedro vai jogar do lado do Fabrício,
0: que eles fizeram a grande rivalidade da temporada 2021, também vai ser legal demais ver
1: agora eles dividindo a quadra pelo mesmo time exatamente, né aquele jogo mental trash talk, agora vai ser quem jogar contra eles agora tá mal, né? São dois PHD em provocação, né Marcelo? Mais ou menos isso meu Deus do céu, um alfinetante de cada lado não tem como não tirar a pessoa de série mas são dois grandes jogadores e pelo simples fato de serem jogadores da base e estarem tendo esse espaço na equipe principal da Pablo Menal, atual vice-campeã brasileira né? mostra a qualidade que esses garotos têm aí para desenvolver ainda, e mostrar cada vez mais um basquete de primeiríssima qualidade. Marcelão, voltando aí ao assunto do, das trocas e a, a questão da COBE, né, uma equipe que perdeu bastante atletas aí nessa, nessas negociações, perdeu quatro atletas afinal de contas, né, isso demonstra que o trabalho de base que é feito lá na COBE é um trabalho muito bem executado né, que orgulha a todos nós e o pessoal lá do Oeste Catamense é detonando né, o Jean Henrique e o Carlos Augusto, eles vão para o Avaré Basquete Enquanto Thomas Edson e o Ian Lima vão defender o Tijucas Tênis Clube do Rio de Janeiro. é então, o professor Álvaro e a professora Cíntia estão aí, estão de parabéns, né? Com tantos atletas despertando interesse de clubes grandes, né? De fora de Santa Catarina. E, mas eles vão ter uma bela, uma dor de cabeça, né Marcelo? Para reorganizar a equipe se essas peças aí são peças muito importantes do esquema da Copa. Exatamente, ao durante a semana eu tive a oportunidade
0: de conversar com o professor Álvaro Grande Alvim e ele comentava justamente sobre essa questão do interesse das equipes de fora do estado em levar os atletas da COBE, justamente pelo belo desempenho que eles apresentaram e vem apresentando já há muitas temporadas. Mas o Alvinho é sempre um resiliente, é um grande professor, um grande técnico e vai com certeza conseguir organizar as equipes para a temporada 2022. Vai ter uma peneira agora nos próximos dias, uma seletiva lá da COBE, lá no Oeste do Estado. E já tem muita gente inscrita, já tem muita gente sendo sondada. Então, com certeza, tanto a Cíntia quanto o Alvin vão conseguir fazer um trabalho muito bacana para a próxima temporada. A minha preocupação em relação à Cobb é mais no time adulto. Porque muitos desses atletas que saíram agora, que ainda eram da base, compunham a equipe adulta de maneira muito consistente. Então, acho que a professora Cíntia, que é a Head Coach do adulto, vai ter um trabalho a mais aí para conseguir deixar a equipe competitiva.
1: É, Marcelo. Realmente é são peças importantes, né? E essa saída de quatro peças de uma vez, realmente não tem como não impactar nos planos e na na elaboração, né, da formação do elenco para essa temporada de 2022. Mas como você me falou, né, o processo seletivo está tá aberto, concordo. E é bom destacar que a Cob sempre fez um trabalho muito próximo da comunidade em Concórdia, né? Então é um, um clube que tem abertura total, né, com todos os setores da sociedade lá em Concórdia. Então não tem não tenho dúvidas aí que não vai faltar apoio. Tanto com a chegada de novos atletas, né, novos talentos, até de repente categorias mais abaixo, a gente não tem aí nesse ano de 2022 uma efetividade né, da, do trabalho, mas uma coisa que esteja sendo construída já desde agora, como sempre foi feito. E lembrando, Marcelo, que tem mais um atleta de Santa Catarina que também está indo para o Rio de Janeiro, né, que é o Christian Schmitz, ele vai jogar no Botafogo, já passou pelo Adieva Havaí, pelo BBC, e estava jogando na equipe do Balneário Camboriú, sendo destaque da equipe lá, então mais um atleta catarinense indo para terras cariocas, Marcelo Provarati.
0: Bem demais, bem demais, grande Christian, também tivemos a oportunidade de conversar com ele durante a semana, ele contou detalhes da negociação, então a gente ainda não podia ter anunciado, mas anunciamos no sábado, Sai em primeira mão, a ida do Christian para o Botafogo, esta grande equipe de muita tradição no basquete do Brasil, então parabéns Christian, arrebenta por lá. Ah, E fechando até o momento, claro, as trocas e contratações aqui em Santa Catarina temos um trio de peso indo embora do basquete catarinense é um trio de peso da base que incomodou bastante na temporada e fez jogos maravilhosos, o grande Filipinho do Adieva aí Caio, Mr. Dunk, Rocha e o Pivô João os dois do basquete Uenville vão para São José dos Campos lá para o São José Basquetebol e são perdas muito
1: preciosas para a nossa base com toda certeza, Marcelo, jogadores jogadores que dentro de suas respectivas categorias com certeza são top 3 do nosso estado, todos indo para a mesma equipe né? eu acho que é, como eu falei, né, tomara que sejam escolhas feitas visando é realmente o desenvolvimento do basquete desses, desses rapazes, né? o Filipinho um cara com um poder de fogo absurdo, o cara joga nas 5 posições se precisar cara que entende muito bem o jogo para pouca idade que tem, né? e os dois jogadores da equipe do Basquete Joinville, o Caio o Rocha e o João. Eles enchem o jogos da gente, ninguém jogada Parece que jogadores já têm a impressão que se tem, né, pelo porte físico, pelo volume do jogo que eles têm, é que são jogadores da categoria adulta. Então, é, jogadores muito bem formados pela categoria de base do Basquete Joinville. Méritos aí para o professor Guilherme home e o professor Wesley, né, que fazem um trabalho muito bem na base lá. E Marcelo, isso aí deixa claro que os olhos estão voltados para Santa Catarina, meu amigo. Toda certeza. É o trabalho da Federação Catarinense Basquetebol, junto dos clubes, na promoção dos eventos aqui, dos campeonatos, volume de jogos que a gente tem. Isso aí chama a atenção do resto do Brasil e mostra aí que nós temos uma base fortíssima, com muitos talentos surgindo. E é uma questão de mais apoio e patrocínios aí que eu acho que nós vamos ter logo, logo, a liga mais forte do Brasil. Toda
0: certeza, Aldo, e esses três atletas, de fato, foram o grande destaque da temporada 2021 na base. O Felipinho dominante em todas as categorias que participou e sempre com muito destaque. O Caio e o João juntos na equipe do Basquete Joinville, comandados pelo nosso querido amigo professor Wesley, deram um show, deram um banho. Os dois jogam muito bem, agora colocar esses três na mesma equipe, o show está garantido com toda certeza. Bonito demais ver esses atletas que têm uma bela história em Santa Catarina, indo jogar em outros estados. Levando também o conhecimento
1: que adquirem aqui, porque Santa Catarina tem tradição em formar atletas altos. É isso aí, pessoal. Então, para todos vocês que estão chegando ou para vocês que estão saindo, fica aí os nossos votos de boa sorte, detonem, joguem muito e mantenham sempre o clube de basquete formado que a gente faz questão de publicar, daquilo que vocês mandarem para nós sobre baixo bastidores, dia-a-dia dos clubes e o dia-a-dia de vocês. Marcelão, vamos agora atravessar a linha do Equador para adentrar nas terras do tio Sam, porque é hora de falar da NBA aqui no Clube de Basquete Podcast. Começando pela Conferência Leste Que está apresentando, meu amigo, um equilíbrio Como jamais foi visto São seis equipes brigando pela ponta Separadas apenas, Marcelo Por três vitórias E faltando aí 33 e 34 rodadas Para o término da temporada regular A gente pode dizer que vai ser bonito De ver essa briga até o final
0: Sim, algo vai ser bonito A NBA está disputada, jogos alucinantes é, Trocas constantes da classificação E com os resultados da noite de ontem o Miami Heat assumiu a ponta na Conferência Leste, mesmo perdendo para o Toronto Raptors, num jogo que teve três prorrogações, três prorrogações, e o Miami Heat está com 32 vitórias e 18 derrotas. Na sequência, então, é Miami Heat na liderança, depois temos o Chicago Bulls com 30 vitórias e 18 derrotas, Philadelphia Seven Sixers, com 30 vitórias e 19 derrotas. O surpreendente Cleveland Cavaliers, 30 vitórias e 19 derrotas. E o Bucks com 31 vitórias e 20 derrotas. E o Brooklyn Nets, com 29 vitórias e 20 derrotas.
1: A briga tá bonita demais. É, Marcelão, nós temos essa diferença de dois, três jogos entre essas equipes, né, porque a tabela não não se desenvolve de uma forma igual para todo mundo. Vemos equipes com jogos cancelados, por causa de protocolos sanitários, etc. Mas... A verdade é essa daí, são Três jogos que separam o primeiro do sexto colocado. Né? O Brooklyn Nets há três, quatro rodadas atrás era o líder da conferência, tinha acabado de passar o Chicago Bulls e agora com os resultados foi para a sexta posição. É, a equipe do Chicago Bulls também vem apresentando o basquete bem dominante, teve uma parada ali, ficou três, as três rodadas ali foram adiadas, jogos do Chicago, e ela acabou aproveitando para recuperar a equipe, voltou muito bem, assumiu a ponta da tabela e agora acabou dando uma caída de novo com a contusão do Alex Caruso, Alex Charuto, nosso colega Alex Charuto, joga muito bem esse quarteto, formado pelo Chicago Bulls para essa temporada, com o Alex Caruso, o Demar de Rosen, Zach Lavin e o Nicola Vucevic, realmente está fazendo muito bem o seu trabalho, a equipe foi incomodar bastante nos playoffs, Marcelo. É só pode dizer que nessa
0: temporada o Bulls me da alegria, É é? Coisa linda. É. E o Cleveland fazendo uma campanha excelente, surpreendente, três vitórias consecutivas, A última vitória sobre Milwaukee Bucks. E com o C.D. Osman e o Kevin Love vindo do banco para anotarem 23 e 25 pontos, respectivamente. O Kevin Love está surpreendendo, ele já é bastante veterano. O Prime dele já passou, já tem bastante tempo, mas nessa temporada está voando. E a equipe se renovou, então o Cleveland vem com uma formação nova mesmo para essa temporada. Tem o Darius Garland, o Jared Allen e o Evan Mobley como seu
1: grande trio de força. É Marcelo, realmente a equipe do clima fazendo uma temporada muito, legal, muito boa e destacando que o equipe do clima desde a saída do Lebron do Karen está passando por reformulações então uma equipe que realmente está tendo boas escolhas no draft, negociando seus jogadores e, enfim, conseguiu montar uma base em um time é, que pode levar o clima novamente à disputa dos playoffs. Mas Marcelo, tão bonita quanto essa briga pela liderança da Conferência Leste está sendo a campanha do Memphis Grizzlies e o Jamoran, que está detonando geral. Pois é,
0: Aldo, o Memphis é uma grata surpresa nesta temporada e faz uma campanha que dá para dizer no mínimo espetacular. A gente que vem acompanhando o Jamoran desde sua estreia na Liga, sempre ficou com a impressão de que ele precisava de uma equipe mais forte, com jogadores de mais qualidade. Mas o que aconteceu nessa temporada é que, mais do que jogadores de mais qualidade, o Memphis passou a jogar com mais qualidade em um sistema que está funcionando muito bem. Ou seja, parabéns pelo excelente trabalho da comissão técnica. O Memphis, nesse momento, ocupa a terceira posição, com quatro vitórias à frente do Utah Jazz, e está mirando a vice-liderança da conferência, uma vez que está apenas a
1: duas vitórias do Golden State Warriors. Essa briga promete ao Dawson. É, Marcelo, e essa equipe do Memphis bateu o recorde de vitórias seguidas da franquia. né? Foram 11 sucessos consecutivos, outra marca top da equipe do Grizzlies, né? que nos últimos 17 jogos venceu 16 partidas. É, ontem, contra o Washington Wizard, mais uma atuação show do Damoran, que anotou 34 pontos em 34 minutos em quadra, né? sendo que dois desses pontos foi uma ponte aérea sensacional, digna de jogada da semana. É, em relação ao Damoran, Marcelo, mais que possa parecer é incrível, mas é um palpite que há anos eu já venho gravando e acertando, tá? Que ele é o próximo Cold Bryant. Escrevam aí. Jamoran é o próximo cobrante Você ouviu isso primeiro aqui no Clube do Basquete Podcast E você também vai ouvir em primeira
0: mão Aqui o Marcelo tomando a liberdade De discordar do alto <risos> Porque eu acho Eu acredito que o Diamoran vai ter Uma carreira muito específica Muito particular, muito exclusiva O jeito dele de jogar é muito diferenciado Faz tempo, óbvio, que a gente não vê um jogador tão autoral. O Brian lembrava muito a Michael Jordan. E o Jamoran, não dá para dizer a quem ele lembra. Uma mistura de Aylan Iverson com todo aquela aquele brilhantismo de jogadas muito plásticas, muita velocidade, muito controle de bola, um bom arremesso. Obviamente tem essa, esse lance de muito foco, o exemplo do O'Brien, mas ele é um jogador muito específico. Então eu tenho a impressão que logo, logo, a cara da NBA vai ser de Jamoran. Então tá, então é a cara da NBA, não é o próximo right. o Bright, fechou. <risos> Mas vamos que vamos, maldo agora vamos para o jogo das estrelas, então. Temos as escolhas dos titulares de cada conferência. Olha aí, no leste a gente tem Kevin Durant como capitão, Demar de Rosen, Trey Young, Giannis Antetokounmpo e o Joel Embiid completando os titulares. E no oeste, Lebron James mais uma vez, Lebron James capitão. Temos o Nikola Jokic, The Joker, Andrew Wiggins, surpreendente, Stephen Curry e Jamoran, com
1: certeza vai ser um jogo de gigantes. Com certeza absoluta, Marcelo, sabendo aí que esses são os 10 titulares que entraram em quadro, né? Mas pelo lado leste, Marcelo, vamos fazer uma análise rápida aí, o Demar de Rosen, mais que merecido, está fazendo uma, uma temporada sensacional, inclusive está muito bem contado para receber o prêmio de jogador que mais evoluiu nessa temporada, o Trey Young. Né? apesar do Atlanta Hawks não estar tá fazendo a temporada nem um pouco parecida com a que foi a 2020 2021 continua de né, e a sua genialidade pelas quadras, um cara muito versátil, tem que dar muita moral para ele porque afinal de contas, desde o no Mutombo o Atlanta não botava um jogador no jogo das estrelas e ele já vai pelo segundo ano seguido, o Giannis Atretokou, né atual campeão pelo Milwaukee Bucks, joga demais o grego tá num momento muito bom uma parte física assim, em excelente estado e ele melhorou muito os arremessos de três pontos, arremesso de quadro também, Marcelo. E o Joel Embiid, que na minha opinião tem tudo para receber o prêmio de MVP desse ano, porque o Camarones está jogando demais, Marcelo, demais. Ele é um jogador, na minha, na minha concepção, ele não é um cai diferenciado porque ele tem muito coração, né? aquela coisa de deixar extravasar, ser um jogador frio, etc. Ele sabe ser isso quando tem que ser, mas ele sabe colocar muita emoção no jogo dele. E depois, depois que a gente comentar aí o lado do oeste, eu até quero trazer uma semi-polêmica que rolou com o João Embiid ao longo da semana. É, a minha dificuldade com o Embiid é que eu acho ele um
0: jogador sujo. Tirando isso, é, de fato, a parte técnica do basquete, sabe demais, né? dominante no garrafão, mas acho ele sujo. Acho que ele é, não, 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 não tem ética dentro da de quadra, seja com colegas de quadra ou com adversários, eu tenho essa crítica ao João Embiid. Tirando essa parte... O basquete dele teria muito mais brilho, já teria conquistado prêmios individuais e facas há mais tempo se tivesse um, um jogo mais limpo. Mas enfim, cada jogador faz sua escolha e vamos que vamos. E Aldo, agora falando do Oeste, vamos começar pelo capitão LeBron James. LeBron é LeBron. Os haters que me desculpem, mas a temporada após temporada do com um o Homem mostra que sim, é um dos maiores atletas de todos os tempos, pela idade que tem. Pelo tempo que está jogando em alto nível e por ainda mostrar um basquete assustadoramente completo, independente da posição que ele joga, joga muito bem. Então, só nos resta agradecer pela oportunidade de assistir o grande LeBron James, The King, jogando ao Dodgers. Temos o Nicola, grande Nico, jogador de uma eficiência ímpar em todos os fundamentos, tem aquele jeito meio desengonçado, mas joga demais. Está levando Nuggets nas costas, ainda mais que não conta com o Jamal Murray. Marcelo, quem não conhece,
1: escolhe ele por último, né? Exatamente. Ó, tem um amigo <risos> meu que tá fazendo intercâmbio, o <risos> Nicola vai jogar com a gente, é o último a ser escolhido, né cara? <risos> uma cara de sombra, né? <risos> mas bem
0: demais. Tem a surpreendente escolha do Andrew Wiggins, na minha opinião é uma grande surpresa, é, não acho que ele tenha basquete para ser a mas nessa temporada ele está jogando muito bem, de fato, pelo Golden State Warriors. Ele tem um bom arremesso de três pontos e no garrafão é bastante consistente. Mas confesso que fico surpreso por ele ter sido escolhido. E titular, né? E titular, exatamente. (risos) E o Di fazendo sua estreia como titular em All Star, mais do que merecido. É um jogador muito diferenciado. Toda vez que falo de Amoran é só elogios. Não há o que discutir a respeito da qualidade do basquete dele. Volto a dizer, muito em breve vai ser O um grande nome da NBA E há toda uma expectativa para ver ele jogando Ao lado dos grandes nomes da NBA né, Nesse All-Star Game E o Stephen Curry, nas últimas semanas Tem apresentado um basquete que dá para chamar de mediano Sem o brilho, do início da temporada e No início da temporada Vale lembrar que muitos já estavam colocando ele Como MVP dessa, dessa edição Desse campeonato é muito pela frente. Mas ainda assim a vaga é merecida né? Ele não está jogando muito bem nos últimos jogos Mas a vaga é merecida por tudo que já fez por ser o maior arremessador de 3 pontos se tornou o maior arremessador de 3 pontos da história do NBA nessa temporada então acho que é a vaga é merecida porque ele joga demais mas agora a gente precisa aguardar né, para saber como é que ele vai se comportar na partida, ao lado dos
1: seus companheiros, a minha expectativa é que ele vai ir muito bem Curry é um né? ele tá colhendo frutos de tudo que ele já fez, é um jogador sensacional, é um jogador moldado para o jogo das estrelas, né, nossa? vamos falar real pelas habilidades que ele tem, é um showman então é sensacional ver em quadro mais no Jogo das Estrelas. Como você me falou, a convocação do do Andrew Wings é é surpreendente, é um jogador que está jogando muito bem, mas para sair de titular no Jogo das Estrelas também não não acho que que teria tudo isso, tem muito jogador que é muito mais estrela do que ele, poderia estar nesse lugar tranquilamente. Mas... São só 10 que tem que escolher, né, Marcelo? Então, fixe isso daí. Vou trazer rapidamente uma uma declaração que o o Joel Embiid deu ao longo da semana passada, que foi com relação a esse crescimento que ele está tendo nessa temporada. É a temporada que ele está com a melhor média de pontos, está com 29,8 pontos por partida e com 4,6 assistências por jogo. A melhor média dele nesses dois fundamentos. E ele, quando questionado, ele falou que cravou, né, que o basquete cresceu por causa da saída do Ben Simmons. Aí evidentemente que a que a internet tá cheia de gente que coloca essa frase fora do contexto, né? Que Botconos Ben Simmons fosse uma âncora, né? Que ele não fosse <risos> jogar com o cara. Mas não, pelo contrário, ele explica, né? Ao longo da declaração dele, que é, com o Ben Simmons, a, o Filadélfia tinha um jogo de transição forte voltado para o ataque rápido do Ben Simmons, né? Para a gente repor a bola no ataque rápido, A outra defesa está consolidada, está armada. E sem o as outra pessoa teve que conduzir essa bola. Acabou sendo ele, ou seja, ele está acumulando funções, está tendo mais tempo com a bola na mão e está convertendo mais seus arremessos. Então, esse é o segredo dele. Mas tem gente que fala, será que ele errou? Muita gente criticou ele pelo que ele falou. Assim, Não é por aí, né, Marcelo?
0: É, é Mas conhecendo o Joel Embiid (risos) (risos) e as declarações que ele já deu recentemente, inclusive a respeito do tio Ben, o Embidão da Massa, Massa aproveitou o momento para dar uma cutucada no Ben Simmons, isso me parece um tanto quanto evidente. Obviamente ele teve um álibi bom para dizer que ele agora acumula funções e por isso usou a frase, e se tirada do contexto vai ficar uma frase ruim, mas enfim, o da massa trash <risos> ele é trash talk, ele é trash talk, ele é trash talk, e a gente sabe disso. Bom, em relação às estatísticas, a gente estava falando agora do Nicola, mas o Nicola esse ano está com boas estatísticas também, continua líder em eficiência. Então você é mais um grande, forte candidato ao título de MVP, mais
1: uma vez. Será, Aldo? É, Marcelo. Realmente a eleição de MVP está muito mais calcada em critérios objetivos hoje em dia. né? Então é muito difícil o jogador ter essas estatísticas e não não ser escolhido MVP né? com números absolutos. Joga demais, não há o que se discutir. E, mais uma vez, o MVP da NBA vai ficar com o estrangeiro, Marcelo. É. é. Se a gente tivesse lá, a gente ia ficar com o Mas 82 eu
0: não ia aguentar. 82 é muito é, jogo. É muito jogo, né? Não ia dar para gravar ah. os podcasts. Ai, ah, essa senhora correria. <risos> <risos> muito bem, muito bem. Mas, muito bem, Aldoves, que depois desse debate simplesmente sensacional, chegamos ao fim de
1: mais um episódio do Clube do Basquete Podcast. Marcelão, final de episódio aquele momento fraterno, aquele momento de dá o abraço da semana, de abraçar a nossa audiência, nós temos três abraços especiais para o dia de hoje, Marcelo e o primeiro abraço não é um abraço virtual, é um abraço presencial vai pro glorioso Hector Piovanotti, pai do Marcelo que está aqui acompanhando a gravação desse episódio do Clube do Basquete Podcast eu tenho a honra de conhecê-lo pessoalmente na data de hoje Hector, grande apreciador do nosso trabalho, grande incentivador um abraço para o senhor. Obrigado por estar aqui abrilhantando esse programa. Os outros dois abraços, Marcelo. tem para duas pessoas muito especiais para nós também, que é o nosso querido Edson, o grande comunicador e o grande Josué, responsável pelas imagens aí do, da NSC que aprontaram uma para mim, hein, Marcelo? Será? Gente, o senhor, Marcelo, né? <risos> Olha só! É, nesse sábado aí, pegada de surpresa era a pegadinha aqui para o episódio 7 da série Basquete Transforma SC, que vai ao ar no sábado que vem na plataforma do GE. Sensacional. Fica um abraço aí para o Edson e para o Josué, o investidor do clube de basquete. Vocês vão entender. Foi muito legal, muito legal, muito
0: divertido. O Aldo se emocionou demais. Foi muito bacana participar disso. Homenagem mais do que merecida. Ao destacar o basquete sobre rodas do nosso estado, a gente tem que destacar também a grande história do Aldo Mundi, porque sim, ele é uma das grandes estrelas, talvez a estrela maior do basquete sobre rodas aqui no nosso estado. Então, parabéns ao que O episódio vai ficar lindo. Eu vou confessar que eu já vi
1: os pedacinhos. Ah, vai né, Lá em casa vai ter um churrasco lá na mão, fazer um evento, contratar um telão, Isso é aquela coisa linda. Que
0: legal, que legal. Muito bem. E para você que acompanhou o 44 episódio do Clube do Basquete Podcast, nosso muito obrigado pela sua audiência. Aproveitem para seguir nosso perfil no Instagram, clube do basquete podcast. Tudo junto. E acompanhe as nossas postagens por lá. Lembrem que na terça-feira, dia 1 de fevereiro, a partir das 20h30, live no nosso canal do YouTube, com presença ilustre de Renan Pazim, técnico do basquete Joaçaba e dirigente da Bluge. Vai ser um bate-papo maroto, mais do que especial sobre o belo trabalho que a Bluge tem realizado no oeste do nosso estado. E na quinta-feira também vamos ter live, sim, sim, sim. Dessa vez com a técnica das Seleções Brasileiras Femininas Sub-18 e Sub-23 de basquete 3x3, nossa querida amiga professora Helen Rosa, um bate-papo super especial sobre a base do 3x3. Essa modalidade tem ganhado cada vez mais adeptos. Então, fiquem ligados no nosso canal do YouTube na terça-feira, dia 1 e na quinta-feira, dia 3 de fevereiro, a partir das 20h30. Contamos com a sua audiência. Então é isso, esperamos que tenham gostado. Semana que vem tem mais.
1: vida, respeita a lei de trânsito e aprecia com moderação.
0: Bem demais. Finalizando na voz do senhor Hector Piovanotti. Ah, que
1: beleza!